0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von TLDR, dem Podcast des CISPA-Helmholtz-Zentrums für Informationssicherheit. Die Abkürzung TLDR steht für Too Long Didn't Read. Das heißt so viel wie, das war zu lang, das habe ich nicht gelesen. Wir haben diesen Titel gewählt, weil wir euch mit diesem Podcast das Lesen komplexer Forschungstexte ersparen wollen, indem wir mit unseren CISPA-Forschenden direkt über ihre Arbeit sprechen. Mein Name ist Felix Koltermann und ich bin Mitarbeiter in der Abteilung Unternehmenskommunikation am CISPA. Heute bei mir zu Gast ist Dr. Christine Utz. Sie arbeitet am CISPA als Postdoc in der Forscherinnengruppe von CISPA-Faculty Dr. Ben Stock. Christine ist Expertin aufs Gebiet der Web- und Datensicherheit. Herzlich willkommen, Christine.
1: Ja, hallo Felix, schön, dass ich heute hier sein darf.
0: Christine. Du hast in Bayreuth Rechtswissenschaften studiert, um dann in Bochum ein Studium der Informationssicherheit anzuschließen. In diesem Fach hast du dann auch in Bochum promoviert. Wie kommt Mensch denn von Jura zu IT?
1: Also ich war schon immer sehr IT-affin, hatte mir auch schon in der fünften Klasse oder so einen PC gewünscht und mir das dann so mit... Büchern für PC-Kids <lacht> selber beigebracht, alles so ein bisschen so mit MS-DOS und Windows, alten Windows-Versionen. Hat dann einfach mal eine gewisse Affinität für, hab dann auch mal selber eine Website ähm, erstellt und so weiter. Als ich dann so aufs Abi zuging, hatte ich dann auch sehr viel Interesse an eben juristischen, rechtlichen Themen. Und das hat das Ganze dann erstmal ein bisschen überlagert. Deswegen habe ich dann erstmal Jura studiert. Aber ich habe mich da im Studium immer im Rahmen der Möglichkeiten an IT-Themen auch orientiert an IT-Recht, IP-Recht. Also zum Beispiel hatte ich in meinem, in meinem Seminar, da ging es über Urheberrechtsprobleme auf Webseiten und mein ähm, juristischer Schwerpunkt war dann im Bereich geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht. Das klingt jetzt erstmal etwas weit entfernt, aber das war noch das, was thematisch am nächsten dran lag. Und ich war dann auch studentische Hilfskraft beim Institut für Urheber- und Medienrecht in München, wo man immer auch regelmäßig mit solchen Themen in, in, in Berührung kam, mit neuen Medien. Da gab es dann zum Beispiel auch mal Rechtsprobleme aus Second Life, was damals sehr hip war, aus vielen anderen Themenbereichen. Weil ich halt schon immer dieses Grundinteresse hatte, war das natürlich weiterhin vorhanden. Und als es dann so aufs Staatsexamen zuging, merkte ich halt, dass die rein juristische Welt vielleicht doch nicht so die meine war. Und ich, ich wusste aber lange nicht, was, denn, was ich denn sonst machen sollte. Ich hatte mich dann schon mal ein bisschen in Richtung Informatik orientiert, aber so... Das, das Ding, von dem ich dachte, okay, das ist es jetzt, das hatte ich irgendwie nicht gefunden. Und dann war ich ähm, kurz vor dem Staatsexamen, war ich dann mal mit Leuten vom Uni Taekwondo damals in Bayreuth in der Kneipe und dann hatte ich am Nachbartisch von einem Mittrainierenden erfahren, dass er eben einen Kumpel hat, der IT-Sicherheit in Bochum studiert und aus Essen kommt. Und dann dachte ich mal, ja, das klingt ja mal total interessant, das guckst du dir mal an zu Hause. Und dann hatte ich mich, halt das, mich über das Studium informiert und war dann auch in Bochum am Tag der offenen Tür und dachte mir, ja genau, das klingt alles mega spannend und da habe ich jetzt total Lust drauf. Und dann hatte ich halt beschlossen, dass ich halt nicht das Referendariat mache nach dem Examen, sondern eben da nochmal mit dem, ich muss dann nochmal mit dem Bachelor anfangen, weil ich ja kein, nicht genug Mathe und die benötigten Vorerfahrungen hatte. Also ich hatte dann auch nochmal von nach... Ja, und ohne Mathe musste ich dann nochmal von vorne anfangen, hat mir dann ein Buch besorgt, mit dem man erstmal schön wiederholt hat, wie man denn so Terme ausmultipliziert und solche Späße. Aber es hat dann doch alles ganz, ganz gut funktioniert. Und ähm, natürlich war das Lernen alles sehr anders und auch auf eine andere Weise schwieriger als das Jurastudium. Beim Jurastudium musste man halt sehr viel sein ganzes Studium am Ende parat haben beim Examen und es zählt halt nur diese eine große Prüfung und alles andere nicht mehr so. Und beim Bachelor fand ich es halt sehr entspannt, dass eben alles der Reihe nach abgeprüft wurde. Und es war halt auf, auf eine andere Weise schwierig, weil man halt eher, weil es eher halt in die Richtung Mathe, Logik und, und und auch Fächer, die man vielleicht nicht so gern hatte wie diverse Elektrotechnik oder Signalverarbeitungsfächer. Aber ähm, im Großen und Ganzen fand ich das deutlich angenehmer vom Aufbau her als eben dieses Jurastudium, mit diesem großen Examen am Ende, was wie so ein Damoklesschwert über einem hängt womit auch nicht wenige dann irgendwie auch Probleme haben, weil sie halt diesen großen Druck äh, verspüren. Und weil in der Juristerei wird man ja am Ende für den Rest seines Lebens an, an dieser no einen Note gemessen und im zweiten Examen sieht es dann auch nicht besser aus.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall nach einer sehr voraussetzungsvollen und sehr arbeitsintensiven Studienphase äh, an. Du hast dann nach der Promotion ähm, dich entschieden nach 2000 22 Anfang 2022 ans Cispa zu kommen. Was hat dich denn ans Cispa gebracht?
1: Also, erstmal bin ich ganz äh, undramatisch dadurch ans Cispa gekommen, dass ich meine Promotion bei äh, Thorsten Holz äh, gemacht habe, der damals als halt lange Jahre in Bochum war und dann ans Cispa äh, gewechselt ist, ich glaube 21. Und äh, mein Vertrag lief dann damals in Bochum ab. Und ich musste, war aber noch nicht mit der Dis fertig und dann hat er mir einfach angeboten, ja, komm mal halt mit, ich gebe dir noch einen Anschlussvertrag für ein Jahr als Doktorandin am CISPA. Und ich habe dann eben auch die Gruppe äh, gewechselt als Prostock bin eben zu Ben Stock. Thorsten Holz macht ja System Security und ich bin mit meinen Themen da recht weit von entfernt. Und ich kam halt eben zu ihm, weil er damals PI war, in einem interdisziplinären äh, graduierten Kollegen namens Sekuman Sicherheit für Menschen im Cyberspace. Und ähm, in diesem Kolleg gab es eben technische DoktorandInnen aus IT-Security, Elektrotechnik, Krypto, Mathe, die ähm, dann mit äh, DoktorandInnen aus anderen Fächern, aus nicht-technischen Fächern wie ähm, Linguistik, Jura, Psychologie, Medienwissenschaft, Sozialwissenschaft... Und ähm, aus jedem von diesen zwei großen Feldern wurden so Forschungstandems gebildet, die dann jeweils ein Thema aus ihrer eigenen Perspektive behandeln sollten. Und ich war, Thorsten war da eben involviert und ich, äh, und das Thema war halt als Privacy-Thema ausgeschrieben und ich habe da zusammen mit einem juristischen Doktoranden äh, mich eben diesem Thema äh, gewidmet in meiner Doktorarbeit. So kam es halt dazu, dass er eben dieses Thema betreut hat, was jetzt etwas weiter weg war von seinen sonstigen Forschungsinteressen.
0: Deine eigene Studiengeschichte ist ja schon interdisziplinär. Jetzt kommt noch dazu, dass du an einem Doktorandinnenkolleg warst, was auch interdisziplinär war, also wo Menschen aus ganz unterschiedlichen Fachrichtungen in Tandems zusammenarbeitet haben, wie du es gerade geschildert hast. Was bedeutet denn für dich eigentlich diese Interdisziplinarität? Also was ziehst du daraus für deine Forschung?
1: Also was ich da auf jeden Fall rausziehe, sind verschiedene Aspekte. Also einmal lernt man in dieser Art von Arbeit sehr, dass man eben sich von seiner eigenen Fachbrille etwas löst und eben Dinge auch so darstellt, dass sie Menschen verstehen, die einen etwas anderen Hintergrund haben. Also wir hatten es auch gerade in den Anfangsjahren von unserem ähm, Kolleg gesehen, dass am Anfang gab es eben ein bisschen Start- und Kommunikationsschwierigkeiten, weil eben alle mit ihrem eigenen fachlichen Hintergrund und ihrer Vorstellung davon kamen, wie Forschung auszusehen hat und im Laufe der Zeit in diesen Seminarvorträgen lernen wir eben, die anderen zu verstehen und wie sie eben vorgehen und ähm, dann auch besser miteinander zu kommunizieren und die unterschiedlichen Herangehensweisen direkt von Anfang an einzubringen. Also das finde ich auch wichtig, dass man eben von Anfang an mit sich mit den anderen Disziplinen zusammentut und nicht erstmal selber loslegt und dann, ach so, ja, am Schluss, ja, jetzt brauche ich noch eine Perspektive von Fach X, und die dann noch so draufgesetzt wird am Ende. Also das könnte ich mir vorstellen, dass es nicht so gut funktioniert.
0: Was ich mir da herausfordernd vorstelle, ist immer auch eine gemeinsame Sprache zu finden. Wie, wie ist das denn? Es gibt ja oder oft haben Fächer ja bestimmte Begriffe, Begriffsfelder, die vielleicht in einem anderen Fach ganz anders sein können. Hast du das immer als ein Thema empfunden? Wie findet man im interdisziplinären Arbeit eine gemeinsame Sprache, gemeinsame Begriffe? Oder ist das eben Teil dieses annähernd, was du gerade geschildert hast.
1: Also ich kann mich jetzt nicht an ein konkretes Beispiel erinnern, wo es einen Begriff gab, der bei in zwei Feldern unterschiedlich besetzt war. Was ich nur gemerkt hatte, dass wir hatten manchmal externe Vorträge von äh, KollegInnen, die eben nicht in dem DoktorandInnen-Seminar mit drin waren. Und dann kamen die halt rein und fingen mit ihrem Vortrag an, ganz normal, wie, wie man ihn halt im Lehrstuhl. Äh, mit den anderen Techies machen würde und man, man merkte dann schnell, dass die vortragende Person sich bewusst war, dass ihr Publikum ihr nicht mehr so ganz folgen konnte, weil halt ganz viele technische Begriffe ohne Erklärung als selbstverständlich vorausgesetzt wurden und Sie wusste aber in dem Moment nicht, wie, man denn, wie sie denn jetzt dann weitermachen sollte und hat dann einfach weiter äh, gemacht mit dem, mit dem Vortrag. Das hat halt sehr schön illustriert, dass man es nicht für selbstverständlich betrachten sollte, dass andere alle Begriffe kennen, die man so selber als selbstverständlich voraussetzt, weil man sie eben aus dem Studium als Grundlagenwissen eben vermittelt bekommen hat.
0: Saarbrücken und Bochum sind jetzt beides Regionen im Strukturwandel, in denen Bergbau- und Stahlindustrie eine große Rolle spielten. Ich vermute mal, das ist Zufall. Gleichwohl die Frage, was verbindest du damit, dass du in Regionen, wo Strukturwandel so eine große Rolle spielt, äh, arbeitest und lebst?
1: Also es, ich finde, es, es war definitiv Zufall. Ich habe mich jetzt nicht umgeguckt so nach, oh, wo stehen denn coole Industriedenkmäler in der Landschaft rum. Aber ich finde die natürlich sehr faszinierend, All diese eben Relikte aus vergangenen Zeiten und, und zu sehen, wie die jetzt eben neu benutzt und neuen Verwendungen zugeführt werden. Ich fand auch zum Beispiel hier, als wir dieses Event hatten von ein paar Monaten, Cispa ähm, äh, Love St. Ingbert, in, in den die Räumlichkeiten, da fand ich aber auch, auch sehr beeindruckend, dass man die jetzt einfach wieder anderweitig benutzen kann und so die Vergangenheit und die Zukunft zusammenführen kann.
0: Am CISPA forscht an der Schnittstelle von Informationssicherheit und Datenschutz bzw. Privatsphäre. Wie verhalten sich diese beiden Themenbereiche zueinander oder wie würdest du in einfachen Worten diese beiden Felder und deren Verbindungen erläutern?
1: Also zum einen sehen wir immer, dass die großen Konferenzen in unserem Bereich haben meistens Namen wie Security and Privacy. Das zeigt eben schon, dass diese beiden Themenfelder irgendwie im Zusammenhang stehen. Es, äh, es gibt dann zum einen Aussagen wie, ich weiß nicht, wo, wo die herkommen, aber die habe ich als sehr markante Erinnerung, dass äh, man als EndnutzerIn sich um Security oftmals nur schert, wenn man sel äh, selbst irgendwie betroffen ist, nämlich indem zum Beispiel eigene Daten geleakt wurden und die dann in die frei Wildbahn gelangt sind. Also das, dieser, dieser sehr plakative Satz ging irgendwie in die Richtung, Security ist nur wichtig, wenn Privacy oder Datenschutz betroffen ist und eben nicht mehr gegeben ist, weil es eben zu Datenleaks kam.
0: Was genau sind denn deine eigenen Forschungsinteressen in dem Themenfeld zwischen Informationssicherheit und Datenschutz?
1: Also ich, ich, ich definiere meine Forschungsinteressen immer wie folgt. Ich möchte gern NutzerInnen es erleichtern, ihr Recht auf Privatheit in der digitalen Welt durchzusetzen. Weil wir haben einerseits zwar rechtliche Regelungen in der DSGVO zur Datenschutz- und Datensicherheit. Wir haben ähm, ein Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, aber mit der Durchsetzung hapert es noch, weil das Recht immer in gewissermaßen den technischen Entwicklungen hinterherhinkt. Also Tracking im Internet gab es lange bevor das als Problem und als regelungsbedürftiges Problem erkannt wurde. Und dann mit der Regulierung hinterherzulaufen ist eben eine große Herausforderung, weil die ganzen eben Mechanismen es schon so lange gibt und die auch benutzt werden und es wie bei Security auch ein Katz-und-Maus-Spiel ist. Also wenn ich einen Tracking-Mechanismus habe und dann baue ich einen Gegenmechanismus, dann bauen die Tracker sich dann wieder ihren neuen Tracking-Mechanismus drumherum. Das haben wir zum Beispiel jetzt auch gesehen mit den Third-Party-Cookies, also Browser wie Firefox und Safari, die blocken jetzt schon länger Third-Party-Cookies, sodass man eben nicht mehr so leicht durch Werbeunternehmen im Internet getrackt werden kann. Aber jetzt gibt es eben schon Vorschläge, wie man denn stattdessen die WebseitenbesucherInnen tracken kann ohne Third-Party-Cookies, sondern unter Verwendung von First-Party-Cookies oder von Mechanismen, die in Browser eingebaut sind. Oder was es auch schon länger gibt, ist Browser-Fingerprinting, wo man eben anhand von bestimmten Parametern von dem eigenen technischen System, vom Gerät, vom Browser wiedererkannt wird. Also dass es gar nicht mehr nötig ist, Cookies im Browser abzuspeichern. Hinblick auf diese Entwicklungen möchte ich eben Mittel und Wege finden, wie man eben diesen Defizit zwischen rechtlichen Regelungen und der Wirklichkeit begegnen kann. Und vor dem Hintergrund möchte ich halt erforschen, wie was es für neue Bedrohungen gibt für die Privatsphäre von NutzerInnen, von technischen Geräten, wie es wie aktuell gehandhabt wird. Und oft ist mal ist es ja hier der Ansatz der Unternehmen, dieses Notes and Consent. Also wir zeigen dir eine Datenschutzerklärung und du stimmst einfach zu und damit sind wir rechtlich aus dem Schneider oder wir zeigen dir einen Cookie-Banner mit 300 Werbeunternehmen in, auf der zweiten Schicht und wenn du zustimmst, dann sind wir auch bewegen uns auch im, im, im Bereich des rechtlich Zulässigen aber ähm, eigentlich ist es ja nutzt es ja nur wieder die Menschen außen, dass sie eine begrenzten Aufmerksamkeitsspanne haben und sich gar nicht mit all diesen Regeln auseinandersetzen möchten sondern ähm, eigentlich würde diesem Grundprinzip, was wir in Datenschutzregeln haben wie der DSGVO, würde es viel mehr gerecht werden, wenn wir eben die Menschen nicht mit diesen Zustimmungsdialogen oder mit Datenschutzerklärungen überfordern, sondern indem wir von Grund auf versuchen, Webseiten, Services, Geräte so zu bauen, dass sie eben diese Rechte von Grund auf respektieren, denn in der DSGVO zum Beispiel haben wir auch so einen, den Grundsatz da Datenschutz by Design and by Default, dass es eben von Anfang an die Systeme eingebaut werden soll und nicht im Schluss darauf gestülpt werden soll als Datenschutzerklärung, als Zustimmungs-Cookie-Banner oder dergleichen. Und das erfordert halt ein großes Umdenken und ist sicher auch ähm, wirtschaftlichen Realitäten ausgesetzt, die das Ganze etwas erschweren, weil wenn ich meine Gratis-App für <lacht> das Volk bringen möchte, dann muss ich mich irgendwie refinanzieren und dann müssen halt greifen halt viele eben auf Werbeeinblendungen zurück, die halt sich oft dieser Net Werbenetzwerk im Internet bedienen und diese ganzen Drittanbieterdienste nachladen, weil ähm, diese Werbebanner oft an, die, an das Surfverhalten der NutzerInnen angepasst werden und deswegen ähm, erforderlich ist sie über zu tracken und welche Webseiten sie besuchen und die äh, und NutzerInnen zu profilieren und, und dergleichen.
0: Ist denn zugespitzt gefragt, ist überhaupt realistisch in einer Marktwirtschaft, die gewinnorientiert ist, Datenschutz bei Design, hast du es genannt, zu implementieren, weil, wie du auch gerade geschildert hast, die... Notwendigerweise vielleicht Interessen mit einer App Geld verdienen so groß sind, dass sich da vielleicht zwei, zwei Felder einfach diametral entgegenstehen, die kaum aufzulösen sind, oder ist es doch irgendwie aufzulösen?
1: Also es gibt auf jeden Fall diverse Ansätze, also es gibt auch wieder Vorstöße in Richtung von Werbebannern, die eben nicht auf den NutzerInnen basieren und an die angepasst werden, sondern an den Kontext, in dem sie gezeigt werden. Also wenn ich zum Beispiel auf eine Website gehe über Hunde, dann scheint ja ein gewisses Grundinteresse an Hunden zu bestehen und dann scheint es dann logisch, irgendwie Werbung anzuzeigen für Dinge wie Hundeleinen, Tolles Hundefutter oder Decken, Körbchen, anderes Hund, andere Hundeaccessoires. Und dafür muss man auch nicht eben nicht die Menschen über, in ihrem restlichen Surfverhalten ausspähen. Weil außerdem hat es ja auch diesen Nebeneffekt, den bestimmt viele von uns kennen, dass man eben ein Ding kauft und infolgedessen dann überall Werbung für genau dieses Ding bekommt. Dabei hat man es doch eben schon äh, gekauft. Und dieser Nervfaktor würde dann zumindest auch wegfallen.
0: Vielleicht noch mal... Rückgefragt bezogen auf die Details deiner Forschung oder was dich genau daran interessiert oder beziehungsweise wie du es umsetzt, bist du jetzt eher daran interessiert, Tatsächlich neue technische Lösungen zu entwickeln, wie beispielsweise eine andere Form von datenschutzkonformer Werbeausspielung funktionieren kann als Beispiel oder ist dein Forschungsinteresse eher erstmal die Folgen abzuschätzen der bestehenden Applikationen, der bestehenden Regelungen, also was quasi NutzerInnen zu erwarten haben, wenn sie bestimmte Services nutzen?
1: Also bislang ist mein Fokus definitiv eben auf dem Studieren und Verstehen eben bestehender Phänomene. Eben weil die Entwicklung von datenschutzfreundlichen Alternativen erfordert halt oft komplizierte kryptografische Verfahren und Algorithmen. Und das ist jetzt nicht so der Hintergrund, den ich habe. Dafür haben wir hier andere, andere äh, WissenschaftlerInnen am CISPA, zum Beispiel äh, Wouter aber ähm, natürlich fände ich es langfristig interessant, eben Kooperationen in dem Bereich einzugehen. Und dann ich sehe es für einen guten Ansatzpunkt, um eben mit KollegInnen an solchen Neuentwicklungen zu forschen. Ich meine, es gibt dann auch verschiedene Aufgaben, die die jeweiligen KollegInnen übernehmen können. Ein, man ist ja immer ein Team in der Forschung. Dann macht halt ein Teil, kümmert sich eher um die theoretischen Grundlagen, andere können die Implementierung übernehmen. Wieder andere schauen sich dann an, wie UserInnen damit umgehen würden. Da habe ich dann zum Beispiel ein bisschen mehr Erfahrung drin. Bei schon bestehenden Systemen kann man eben Messungen anstellen, ob nicht doch irgendwas liegt oder ungewünschte Nebeneffekte entstehen. Man kann messen, wie verbreitet diverse Mechanismen sind. Wie viele Leute zum Beispiel auf bestimmten Tracking-Schutzmechanismen im Internet surfen, wie die sich auf Webseiten auswirken, ob die vielleicht Webseiten kaputt machen. Weil oft, ähm, wenn man irgendwie Cookies ablehnt, zum Beispiel im Cookie-Banner, kann es sein, dass halt diverse Sachen nicht funktionieren, dass die eingebetteten Instagram-Stories und Posts eben nicht mehr angezeigt werden, sondern das heißt, geh auf Instagram selber und schaust dir da an. Also in dem Bereich gibt es wirklich vielerlei, dass man aus verschiedenen Perspektiven sich anschauen kann und da, ich denke, da gibt es reichlich Möglichkeiten, sich forscherisch auszutoben mit verschiedenen Hintergründen.
0: Und um das jetzt nochmal in eine andere Richtung zu konkretisieren bezüglich der Art der Methoden, die du nutzt, wie kannst du unseren Hörerinnen nochmal ein bisschen vereinfacht erklären, wie du methodisch vorgehst? Also wenn du da vielleicht ein Beispiel rauspickst, wie misst du, was ist das, was du beobachtest, wie muss ich mir das vorstellen, damit du dann zu den Ergebnissen kommst? wie eben mit den Daten der Nutzerinnen umgegangen wird und wie eben da bestimmte Sicherheitsmechanismen angewendet oder nicht angewendet werden.
1: Also meistens kombiniere ich in meiner Forschung irgendwelche Web-Measurements oder Measurements in Apps als Vermessungen von Interaktionen mit Methoden aus dem Bereich Human-Computer-Interaction oder auch Sozialwissenschaften, also Methoden wie Fragebögen oder ähm, Interviews, manchmal auch so direkte Aufgaben, die Teilnehmenden erfüllen müssen. Ein Beispiel, was wir vor ein paar Jahren mal gemacht hatten, da hatten wir auf einer echten Website verschiedene Cookie-Banner ausgespielt und dann analysiert, wie die Besucher in der Website damit interagieren. Da hatten wir also wir hatten eine Kooperation mit dem Betreiber der Seite und konnten dann ein Cookie-Banner-Plugin, das er da schon am Laufen hat, für WordPress das hatten wir dann äh, modifiziert, sodass unterschiedliche Banner angezeigt wurden mit unterschiedlichen Parametern. Zum Beispiel manche hatten weniger Optionen, die man auswählen konnte, die hatten nur Ja, Nein. Manche hatten dann verschiedene Kategorien von Cookies. Die sieht man jetzt ja auch manchmal wie Social Media oder Marketing oder funktionelle Cookies. Und wieder andere hatten dann diese ganzen Drittanbieterdienste einzeln aufgeführt, wie wir es jetzt heutzutage oft auf diesen komplexen Bannern sehen. Da stand dann halt Google Analytics oder YouTube oder ähm, Facebook und so weiter. Und eben, wir haben dann eben gemessen, wie die Besucher in der Seite mit diesen ganzen Auswahlmöglichkeiten interagieren, wie lange sie auf der Seite sind, wie lange sie brauchen, um da zu ihrer Entscheidung zu kommen. Und dann hatten wir aber auch, nachdem sie mit dem Banner interagiert hatten, oder auch nicht, nach einer gewissen Wartezeit hatten wir dann das Banner setzt durch eine Einladung zu einem Fragebogen. Da stand dann zum Beispiel, ja, wir sind hier von der Ruhr-Uni Bochum, war das damals noch, wir machen hier eine Studie und wir würden gerne Ihre Meinung wissen zu diesen Bannern. Und wenn Sie mitmachen möchten, dann klicken Sie doch bitte hier und dann haben wir auch noch Gutscheine verlost unter allen Teilnehmenden dass sie halt auch einen Anreiz hatten, teilzunehmen. Und dann haben wir halt noch bef sie befragt zu Dingen wie, ja, wenn sie geklickt hatten, warum sie denn geklickt hatten oder eben warum nicht. Ich bin genervt von Bannern war zum Beispiel ein Grund, sowohl um drauf zu klicken als auch um nicht drauf zu klicken. Dann eben, ob sie schon derartige Banner schon woanders äh, gesehen hatten und was sie denn denken, was passiert, wenn sie ablehnen oder nicht ablehnen. F verschiedene Arten von äh, Fragen in die Richtung eben. Dann hatten wir auch, zum so konnten wir eben zum Beispiel Diverse Fehlvorstellungen identifizieren zum Beispiel, dass ähm, manche dachten, sie müssen auf akzeptieren klicken, sonst würden sie nicht, dürften sie die Seite nicht besuchen. Man muss sagen, das war auch damals, kurz nachdem die DSGVO in Kraft trat und manche Seiten waren da wirklich noch so programmiert, dass sie einen eben weiter auf Google weitergeleitet haben, wenn man denn nicht zugestimmt hat, weil es eben nicht die Zeit gefunden hatten oder sich bisher genommen hatten, um die Website wirklich daran anzupassen, dass es sich eben nach der Auswahl der NutzerInnen richtet. Aber im Normalfall sollte es nicht mehr so sein, dass man eine Seite gar nicht mehr benutzen kann oder darf, wenn man auf Nein klickt. Genau, und eben diese Kombination von Messungen und Befragungen, die verfolge ich eben sehr oft in meiner Forschung, weil es eben zwei sehr unterschiedliche Aspekte anbildet. Einmal das Was und wie wird mit den Dingen interagiert und einmal dann das warum.
0: Wir haben jetzt ja schon verschiedentlich über die Datenschutzgrundverordnung gesprochen, deren Kürzel DSGVO, glaube ich, auch mittlerweile fast allen Menschen und den Hörerinnen sicherlich bekannt ist. Könntest du vielleicht trotzdem noch mal sagen, was es mit der DSGVO auf sich hat und warum sie gerade im Bereich Datensicherheit, Informationssicherheit so wichtig ist?
1: Also die äh, Datenschutzgrundverordnung, die wurde 2016 von der EU verabschiedet und trat 2018 in Kraft und ähm, es handelt sich dabei um eine, direkt-, um eine Verordnung der EU, das heißt, sie gilt direkt in allen Mitgliedstaaten und ähm, das, ihr Ziel war eben, das der Datenschutzrecht in der EU zu vereinheitlichen und einen einheitlichen Rechtsrahmen für die Verarbeitung und von personenbezogenen Daten zu schaffen. Und ähm, damals gab es ja sehr große Aufregung darum, jeder hatte irgendwie 20 E-Mails im Postfach, in denen sich im Firmen äh, angekündigt haben, dass sie jetzt ihre Datenschutzerklärungen updaten müssen und sich diverse Dinge ändern Doch diese neuen Regelungen. Also grob gesagt kann man diese Regelungen wie voll einteilen. Also es gibt Einerseits gibt es das Erfordernis, dass Verarbeitung, die Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten muss eine explizite Grundlage im Gesetz haben. Also da gibt es sechs Stück davon. Eine ist eben diese Einwilligung, deswegen sehen wir die ganzen Cookie-Banner. Eine, eine weitere ist, sind zum Beispiel legitime Interessen des verarbeitenden Unternehmens, aber das hat gewisse Grundanforderungen. Also man kann nicht einfach sagen, ich will dir Werbung zeigen, das ist mein legitimes Interesse. Und es gibt noch ein paar weitere. Neben diesen Rechtsgrundlagen haben wir dann noch diverse Informationspflichten, dass man eben informiert werden muss, für welche Daten gesammelt werden, für welchen Zweck. Und das hatte eben auch als Nebeneffekt, dass Datenschutzerklärungen dadurch leider im Schnitt deutlich länger wurden. Das hatten wir damals auch in der Studie 2018 herausbekommen, in der wir eben Webseiten untersucht haben, wie die sich und ihre Datenschutzerklärungen verändern, eben durch die DSGVO. Dann wurden noch neue Rechte eingeführt für die Betroffenen. Also man kann jetzt zu Firmen gehen und sagen, gib mir mal bitte Auskunft über die Daten, die ihr über mich gespeichert habt. Und wenn Dinge nicht richtig abgespeichert wurden, hat man eben ein Recht auf Berichtigung oder auch ein Recht auf Löschung. Da gibt es eine ganze Reihe von diesen individuellen Rechten, die man jetzt hat als Betroffene, Betroffener von Eben Datenverarbeitung. Und im, im, im Unterschied zu früheren äh, europäischen Regelungen im Bereich Datenschutz, die eben meist in Richtlinienform daherkamen und durch die Mitgliedstaaten umgesetzt werden mussten in nationales Recht, war jetzt eben hier der große Unterschied, dass es die Regelungen direkt in Mitgliedstaaten gelten. Zum Beispiel die ganzen Cookie-Banner kamen ursprünglich nicht von der DSGVO, die kamen nämlich von der einer Richtlinie, die die E-Privacy-Richtlinie geupdatet hat und die ähm, 2011 schon von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden sollte, aber Deutschland hinkte da zum Beispiel lange hinterher. Und die, die Richtlinie betraf einfach schon allein das Setzen von Cookies im Browser, unabhängig davon, ob persönliche Daten drin gespeichert sind, weil nur in dem Fall greift die DSGVO. Also wir haben ein sehr komplexes Ineinandergreifen von europäischen Regelungen und da sind auch viele Details noch nicht abschließend geklärt, beziehungsweise wurden die absichtlich einer Neuregelung in dieser E-Privacy-Verordnung überlassen, von der eben die immer mal wieder hochkommt, die schon vor Jahren hätte verabschiedet werden müssen, aber die wir eben bis heute noch nicht haben, weil sich die Mitgliedstaaten und die EU-Organe nicht einig werden oder es halt im Gesetzgebungsprozess Verzögerungen gibt, weil eben andere Dinge zwischenzeitlich Priorität genießen.
0: Kaum ein anderes Thema hat ja in den letzten Monaten so viel Aufmerksamkeit erfahren wie die sogenannte künstliche Intelligenz und das maschinelle Lernen. Wie verhalten sich denn die DSGVO und künstliche Intelligenz zueinander? Ausgehend von dem, was du geschildert hast bezüglich der DSGVO, des Rechts auf Auskunft etc. stelle ich mir vor, dass da ganz interessante neue Fragestellungen zukommen auf uns zukommen können. Also ob die DSGVO durch die KI und das maschinelle Lernen nochmal eine neue Bedeutung bekommt oder ob die DSGVO, die ja, wie du gesagt hast, als Regelung immer auch so ein bisschen, also die Regelungen laufen immer so ein bisschen her, überhaupt auf die Herausforderungen der KI vorbereitet ist. Wie, wie siehst du das? Wie verhält sich es mit diesem Verhältnis von DSGVO, maschinellem Lernen, KI?
1: Also bei dem, was wir jetzt, Derzeit unter KI-Verstehen stecken ja oft große Modelle des maschinellen Lernens. Und das läuft ja meist so ab, man hat irgendwie einen ganz großen Datensatz von Informationen, zum Beispiel im Fall von Chat-GPT eben eine riesige Datenbank mit Milliarden von Texten. Und ähm, darauf werden dann eben Machine-Learning-Algorithmen angewandt, die dann Muster kennen, die... Ähm, dann ein großes Sprachmodell zum Beispiel erzeugen, das dann eben weiß, wie, wie, wie auf bestimmte Fragen, wie geantwortet wird im, im Großen und Ganzen. Und eben aus diesen Mustern, die diese Modelle eben erlernt haben, generieren die dann eben Antworten auf neue Fragen. Datenschutzrechtlich problematisch ist jetzt hier zum Beispiel die Daten, die ich eben als Input in das Trainieren dieser Modelle reinstecke. Also, zum einen weiß man ja nicht, wo die jetzt herkommen, also ob OpenAI jetzt einfach das ganze Internet zieht und als Input in diese Modelle steckt. Da können halt auch eine Vielzahl von personenbezogenen Daten enthalten sein, in diesen Trainingsdaten, die vielleicht nicht auf diese Art und Weise verarbeitet werden dürfen unter der DSGVO, weil erstmal fraglich wäre, welche Rechtsgrundlage überhaupt anwendbar wäre. Und dann kann es nicht sein, dass diese Daten dann sich auch irgendwie im Output des Modells widerspiegeln und für die Person, die davon betroffen ist, das vielleicht auch gar nicht möchte, dass ihre Daten da drin stecken. Aber wie soll man diese Daten eben daraus entfernen? Ähnliches Problem hatten wir jetzt ja auch mit den diesen Bilder generierenden KIs wie Midjourney oder Dall-E, wo sie eben KünstlerInnen nicht möchten, dass ihre Werke als Input in diese Modelle hineingehen, weil sie halt möchten, dass ihr Stil weiterhin ihnen zugeordnet bleibt und andere nicht einfach so eingeben können, bitte generiere mir ähm, folgende Szenerie im Stil von KünstlerInnen X und diesen, diesen, diesen Widerspruch einzulegen, das ist eben ein großes Problem. Ich habe Mechanismen gesehen, wo wie KünstlerInnen ihre Bilder mit einem unsichtbaren Wasserzeichen versehen konnten, das dann zur Folge hatte, dass der Output äh, des Modells kaputt geht sozusagen, dass eben klar war, dass sie nicht wollten, dass ihre Werke dafür benutzt werden. Nur, wie soll sowas für persönliche Daten aussehen? Also wie kann man verhindern, dass persönliche Daten in solche Modelle eingehen, wenn die Betroffenen das gar nicht möchten? Also das sind halt große Fragen, die für die es nicht unbedingt eine Antwort geben muss. Oder wie bekomme ich dann die... Daten einmal wieder raus aus so einem Machine-Learning-Modell. Da müsste man eigentlich das ganze Modell neu trainieren, wenn jemand jetzt rückwirkend Widerspruch einlegen können sollte gegen diese Verarbeitung. Und das ist ja alles sehr, sehr rechenaufwendig. Und man möchte nicht immer, wenn jemand Widerspruch einlegt, alles neu trainieren müssen. Ich sehe dann sehr viele offene Fragen, aber die sehen wir derzeit auch überall in den Medien diskutiert. Und ich bin mir sicher, da gibt es für Jahre noch sehr viel zu tun für äh, ForscherInnen am CISPA und auch anderswo.
0: Ich würde gerne noch auf einen anderen Themenbereich zu sprechen kommen, eher die Genderperspektive auf das Forschungsfeld IT. Denn dieses Forschungsfeld wie die Informationssicherheit auch ist ja bis heute sehr männlich geprägt. Wie war denn dein Zugang zu diesem Themenfeld und wo lagen da für dich vielleicht die Herausforderungen
1: also ich habe mir bisher nie großartig Gedanken darüber gemacht, ob ich jetzt durch mein äh, Gender eine andere Sichtweise auf IT-Probleme habe als andere. Natürlich merkt man halt als Studie im Studiengang IT-Security, dass da das schlechte Verhältnis, etwas unausgewogen ist. Also wir hatten damals in Bochum, glaube ich, so zwischen 10 und 15 Prozent Frauenquote an der Elektrotechnikfakultät, wo der Studiengang damals angesiedelt war. Und ich war auch irgendwann mal in, in einer Masterklausur mit 60 Teilnehmenden und nur einer anderen Frau außer mir. Wie gesagt, ich habe mich jetzt noch nicht damit beschäftigt, inwiefern das meine Sicht auf die Dinge verändert. Man, man versucht nicht in der Forschung immer, wenn man UserInnen und ihre Perspektive erforscht, ein repräsentatives Sample an Teilnehmenden zu bekommen. Also nicht, ich, mögliche, möglichst möchte man nicht irgendwie sagen, okay, ich rekrutiere jetzt mal hier nur Studis aus Bochum, die IT-Security studieren und dann bekomme ich halt 95 männliche Teilnehmer zwischen 20 und 25, sondern man versucht bei solchen Studien natürlich irgendwie repräsentativ zu samplen und zu rekrutieren für die größere Bevölkerung zum Beispiel. Man orientiert sich in Bezug auf Altersverteilung, Geschlechtsverteilung an der deutschen Durchschnittsbevölkerung oder auch an der Bildung und so weiter. Man kann sich dann auch auf professionelle Anbieter verlassen, die dann eben dafür sorgen, dass man einen ausgeglichenen teilnehmenden Pool bekommt. Wir hatten es mal, als wir Studien gemacht haben zur Wahrnehmung von Apps in, in der Covid-19-Pandemie. Aber es ist sehr aufwendig, eben die Perspektive Perspektiven von diversen Menschen einzufangen und überhaupt den Zugriff darauf zu bekommen, wenn man selbst halt in seiner Uni-Welt oder Forschungsinstitut-Welt sich hauptsächlich aufhält. Aber zum Glück gibt es da eben Anbieter oder Tools, die einem dabei helfen, breitere Perspektiven einzufangen.
0: Diskriminierung in Gesellschaft und Wissenschaft kann ja ganz verschiedene Formen annehmen. Neben Fragen wie Gender und Herkunft spielt ja auch Alter eine Rolle wobei die Themen natürlich meist miteinander verschränkt sind. In der Informationstechnik machen viele, vor allem junge Männer, oft sehr jung Karriere. Wie ist das Thema für dich und was findest du dich für den Umgang damit in der Forschungscommunity?
1: Also das Thema betrifft mich halt insofern, als ich halt nicht direkt vom Abi kam, als ich in die IT-Security-Welt eingetaucht bin, sondern eben vorher schon was anderes studiert hatte und natürlich... Fällt einem dann der Einstieg erstmal schwerer, weil man halt bei bestimmten Förderungen rausfällt. Also man kriegt kein BAföG mehr. Man muss halt, man kriegt diverse Vergünstigungen nicht mehr, wie die studentische Krankenversicherung. Kann dann eben sein, dass man mehr arbeiten muss deswegen und dann halt nicht so flexibel ist, was Studien, ähm, strenge Studienpläne angeht. Aber insgesamt fand ich doch alles ganz machbar. Aber es muss natürlich nicht heißen, dass es alle gleichermaßen so finden. Also ich habe damals zum Beispiel mich bewusst entschieden, ich arbeite nicht so viel, wie ich sonst vielleicht hätte arbeiten müssen. Ich habe einen Studienkredit aufgenommen, weil ich wollte halt dann schnell fertig werden, um den dann abzahlen zu können und es nicht ewig in die Länge zu ziehen. Aber ich mir ist natürlich bewusst, dass es das nicht für jeden eine, Lö jede, für jeden eine Lösung äh, darstellen kann. Also für für, für es ist weniger Forschungs community bezogen sondern eher noch Ausbildungsbezogen. Aber da ähm, würde ich mir wünschen, dass es mehr flexiblere Studienmodelle gibt und nicht so harte Deadlines. In jedem Semester musst du fünf Klausuren schreiben und wirst zwangsangemeldet zum Beispiel. Aber ich, ich habe doch die Covid-Pandemie, hat sich da, glaube ich, schon einiges verändert im Denken, dass man eben insgesamt flexibler wird. Und Was die Forschungscommunity angeht. Da hofft man sich natürlich, dass man nicht, ähm, dass eben bei Anstellungsprozessen zum Beispiel, dass, dass eben auf das akademische Alter geguckt wird und nicht auf das biologische Alter. Denn selbst wenn jemand ganz jung noch sein mag, wenn er oder sie sich auf eine Profstelle bewirbt zum Beispiel, dann muss es ja nicht heißen, dass die Person länger bleibt als eine Person, die vielleicht fünf bis zehn Jahre älter ist, weil die kann sich ja auch jederzeit anderswo bewerben. Mein Eindruck bisher war eben auch, dass es aufs akademische Alter ankommt und ich hoffe, dass das auch de facto so der Fall ist und nicht auf nicht nur so kommuniziert
0: wird. Also wäre quasi das Entscheidende auch ähm, die Unterscheidung zwischen biologischem und akademischem Alter ne, und eine Flexibilität auf diese unterschiedlichen biografischen Zugangsweisen Rücksicht zu nehmen oder diese im Blick zu haben und gleichzeitig eben auch Modelle zu haben des Studierens die auch einen vielfältigeren Zugang zu Bildungswegen ermöglichen, denn es ist nicht linear von Bachelor zu Master eben in die wissenschaftliche Karriere ist, sondern eben auch ein Zweitstudium, wie du es als Weg gewählt hast.
1: Genau, wobei ich auch das mit den Dingen, also Star ans akademische Alter zu knüpfen, kommt wieder mit ganz anderen Problematiken daher. Es wäre jetzt, glaube ich, hier etwas... Fehl am Platz, sich über diese Dinge im Wissenschaftssystem auszulassen. Aber das, ich will nur sagen, das ist auch nicht ähm, die Lösung.
0: Wir sind hier in einem Format, was eben Wissenschaft in vielfältigen Facetten auch thematisiert. Was sind denn Fragestellungen, die in dieser Hinsicht in deinem Kopf sind? Denkst du da ans Wissenschaftszeitvertragsgesetz oder, oder was sind da die Aspekte, die du, die du noch im Kopf hast?
1: Ja, zum einen gibt es ja auch wenn man denn Forschungsgelder oder eben Grants einwerben möchte von Organisationen wie der DFG, die richten sich an bestimmte Zielgruppen. Also manche richten sich an Menschen, die gerade ihren Doktor gemacht haben und haben ein relativ enges Zeitfenster danach. Dann wieder andere greifen dann so ab zwei bis vier Jahren nach dem Doktor und da auf die Art und Weise gibt es da eben verschiedene Förderprogramme, die alle mehr oder weniger solchen Zeitfenstern folgen, auf die man sich innerhalb derer man eben in Betracht kommt für eine derartige Förderung. Und man muss da sehr viel im, im Blick behalten und sich überlegen, wie man denn da strategisch am besten vorgehen möchte. Da gab es vor ein paar Monaten, gab es hier im CISPA einen echt nützlichen Workshop zu dieser Grand-Landschaft, also dieser, diesen Projekt, diesen Förderungsmöglichkeiten in, in Deutschland und wie man dann da am besten vorgeht. Und es war alles sehr spannend zu lernen. Und ja, man muss eben sehr viel beachten, dass man eben diese Dinge bestmöglich ausnutzt und nicht irgendwie diese, diese, diese Zeitfenster verpasst. Wissenschaftszeitvertragsgesetz ist natürlich ein großes Thema in Deutschland das eben besagt, dass man nach, also im, Grund, im Grundsatz, dass man sechs Jahre vor dem Doktor und sechs Jahre nach dem Doktor eben Zeit hat, um eine Dauerstelle in der Wissenschaft zu bekommen und danach eben nicht länger befristet werden kann und das stellt eben viele vor Probleme, weil sie eben, weil es nicht leicht ist, eine Professur, eben eine Dauerstelle zu bekommen, weil diese Dauerstellen eben unterhalb der Professur fehlen in Deutschland. Das veranlasst dann eben viel dazu, dann die Wissenschaft zu verlassen oder ins Ausland zu gehen, wo eben die Zeiten nicht, nicht unbedingt so angerehnt werden oder nicht zu so stasen wie in Deutschland. Ich meine, die Grundintention hinter dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz war ziemlich war ja gut, Sie sollte ja verhindern, dass WissenschaftlerInnen immer nur in neuen Zeitverträgen landen. Nur die konkrete Implementierung, die kann man natürlich hinterfragen.
0: Also bedeutet quasi, dass es durch die Art und Weise, wie Förder und Fördermechanismen gestrickt sind, es da durchaus Herausforderungen gibt, die ich eben beachten muss, die unterschiedliche weil unterschiedliche Kriterien angelegt werden. Ne? Berufliches, äh, akademisches Alter, biologisches Alter, mit denen ich quasi jonglieren muss, wenn ich da mit meiner Karriere strukturieren will.
1: Genau, also biologisches Alter habe ich jetzt noch nirgends äh, gesehen. Das würde wahrscheinlich auch rechtlich angreifbar sein, aber äh, akademisches Alter wird da definitiv an, das wird angeknüpft. Sieht man auch teils in Stellenausschreibungen, ja, wir suchen Menschen, die ihren Doktor vor zwei bis sechs Jahren gemacht haben zum Beispiel, wenn man jetzt Leute mit etwas mehr Erfahrung schon haben möchte nach dem Doktor, was ja auch legitim ist.
0: Zum Abschluss des Podcasts würde ich dir gerne noch fünf kurze Fragen stellen. Christine, auf welche Smartphone-App würdest du auf keinen Fall verzichten wollen?
1: Okay, also mein Smartphone operiert schon mal sehr anders als andere Smartphones, weil ich das nämlich entgoogelt habe und Graphene OS aufgespielt habe. Das ist eine Google-freie Android-Variante und da habe ich natürlich auch nicht die Standard-Apps drauf, sondern welche, die einen möglichst wenig tracken und ich... Um, um, um Video Content zu konsumieren, kommt man natürlich nicht um YouTube rum und ich benutze da halt dieses alternative Frontend New Pipe. Das verhindert, dass weniger Daten zu Google abfließen und außerdem hat es noch ein paar andere nette Features wie Videos abspeichern, Audio extrahieren und so weiter. Und man kann auch zum Beispiel Kanäle abonnieren, ohne einen Google Account haben zu müssen. Das ist alles ganz praktisch.
0: Das hört sich tatsächlich nach einer sehr ausgefeilten persönlichen ähm, Sicherheitspraxis an. Sicherheit hat ja auch was mit Passwort und Passwortschutz zu tun. Was war denn das simpelste Passwort, das du bisher benutzt hast?
1: Also für richtige Accounts habe ich bestimmt früher sehr dumme Passwörter benutzt. Konkreter erinnere ich mich jetzt nicht an, an welche, aber für, wenn ich irgendwelche Junk-Accounts erstellt habe für Forschungszwecke, dann hatte ich halt auch schon mal ein Passwort wie... Super Secure Password oder Password 123, aber dann sollte es auch nicht längerfristig äh, sicher und, und für niemanden knackbar sein, sondern das war halt nur kurz angelegt für einen Forschungsprojekt, dass wir mal ein Gerät ausprobiert haben oder so.
0: Forschungspaper mit DeepL übersetzen, ja oder nein?
1: Kommt drauf an, für welchen Zweck. Also ähm, ich, ich kenne professionelle ÜbersetzerInnen, die benutzen DeepL als Ausgangsbasis, um sich halt die Arbeit zu erleichtern. Also ich sehe da jetzt kein Problem mit. Also ich schreibe unsere Papers meistens auf Englisch und ich hatte bis jetzt nicht die Notwendigkeit, die auf Deutsch übersetzen. Aber falls die mal auftreten sollte, wieso nicht? Ich meine, man muss immer manuell ein bisschen nachbearbeiten. Aber ja, wie gesagt, ich sehe da kein Problem.
0: Wen würdest du gerne treffen wollen? facebook rinder Mark Zuckerberg oder die Whistleblowerin Chelsea Manning?
1: Die wären natürlich beide spannend. Ja, können ich mir jetzt gar nicht entscheiden. Ich glaube, beim Zuckerberg müsste ich mich eher ranhalten, dass ich nicht etwas ungehalten werde, weil der ja sich doch so einiges rausnimmt mit Facebook.
0: Soll KI zukünftig autonome Entscheidungen treffen dürfen über Kreditwürdigkeit, Zusage von Kuren etc.? Oder wie und wo würdest du KI regulieren wollen?
1: Also, ich sehe natürlich den Bedarf, dass KI solche Prozesse erleichtern kann. Aber auf keinen Fall sollte sie alleine über sowas entscheiden können, weil ähm, dazu sind halt Menschen zu unterschiedlich und KI ist zu sehr auf Mustererkennung und Anwendung dieser Muster nach aktuellem Stand beschränkt, sodass man, wenn man jetzt vielleicht nicht so einem Standardmuster entspricht, ähm, sonst durchs Raster fällt. Zum Beispiel nur, weil ich, ich kann ja zum Beispiel in einer kleinen Wohnung wohnen und kein Auto haben und trotzdem gut verdienen und ich mag halt vielleicht lieber frugal leben, statt alles immer auszugeben. Und deswegen sollte man zum Beispiel aus solchen Lebensverhältnissen jetzt nicht den Schluss zielen, kann sich nichts leisten zum Beispiel. Also wenn ich so eine automatisierte Entscheidungsfindung benutze, um Menschen um, um Dienste oder Leistungen an Menschen, um darüber zu entscheiden, dann sollte es auf jeden Fall eine Möglichkeit geben, dann noch Widerspruch einzulegen, dass sich das halt eben dann ein Mensch anguckt und nicht nur das autonome System.
0: Vielen Dank, Christina, für das angenehme Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.